1: Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, una semana más, un día más, nos encontramos aquí en el programa El Dios de Cada Día, justo después de la misa, del momento más importante de todo el día, de toda la programación de la radio de Nuestra Madre, pues para seguir rastreando las huellas del Señor, cómo Él se sigue haciendo presente, cercano, accesible, inmediato a nosotros en el día a día, en las distintas y pequeñas circunstancias que cada día nos toca ir viviendo. Hola el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca y un día más nos ponemos en presencia del Señor en su sintonía, en la sintonía de su, de su radio, de la radio de su madre, para que de su mano podamos ir descubriendo su adorable presencia. Y como siempre, para entrar en sintonía con el Señor, hacemos un momentito de oración inicial, para que así podamos escuchar lo que el Señor hoy quiera decirnos y quiera iluminar pues todos los que, a todos los que hoy estamos escuchando su, su voz, su palabra, a través de la radio de, de su Madre, de la Santísima Virgen. Señor y Dios nuestro, creador y restaurador del hombre, que has querido que tu Hijo, palabra eterna, se encarnase en el seno de María, siempre Virgen. Escucha nuestras súplicas y que Cristo, tu Unigénito, hecho hombre por nosotros, se digne hacernos partícipes de su condición divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues sí, queridos amigos, puestos en la sintonía del Señor con esta oración que ha sido la oración de este día 17 de diciembre. La oración con la que culmina las distintas horas de este día, las horas de la liturgia de las horas, y también la oración colecta de la misa de hoy. Estamos en el día 17 de diciembre, la primera de las ferias mayores del Adviento. A mí siempre me ha impresionado esta semana, esta última semana del Adviento, que no se corresponde directamente con la cuarta semana, sino que, como sabéis, el Adviento pues tiene como una doble cronología, ¿verdad? Por un lado, las cuatro semanas, y por otro lado, pues los últimos días, los últimos ocho días del Adviento, desde el 17 hasta el 24 de diciembre, que a veces coincide con la cuarta semana si el Adviento pues son cuatro semanas completas, o a veces la mayor parte de las veces se va montando sobre la tercera semana, porque, bueno, como sabéis, la cuarta semana no siempre es una semana entera. Depende del de día de la semana en la que se celebre la Navidad cada año. Este año, el día 25 de diciembre, el día de Navidad es miércoles. Por lo tanto, la última semana queda pues un poquito reducida. La cuarta semana es solamente media semanita. Es una pena, porque es tan precioso el tiempo del adviento, ¿verdad? Que, que Y es además tan tan elaborado, tan pensado en los distintos textos y en la liturgia de la Iglesia, que es una gozada poderlo vivir entero. Pero bueno, cada año pues tenemos que irnos adaptando a según el calendario nos va marcando las fechas. Bien, pues, pero lo que sí que es importante es que los últimos días, la última semana, la Iglesia nos invita a, de alguna manera, dar un giro, ¿no?, Estamos desde el principio del Adviento viviendo la gran virtud del Adviento, que es sin duda la esperanza. La esperanza ante la venida del Señor. El Señor viene. Y el Señor viene a ser Dios en nosotros, a hacerlo todo en nosotros. El Señor viene a colmarnos de sus dones, de su alegría, de su presencia y, en definitiva, de su vida. Viene a hacerlo todo en nosotros. Y, bueno, como el Señor vino en la primera Navidad, Pre, pensamos, creemos fundadamente que el Señor vendrá, vendrá de nuevo al final de los tiempos. Por lo tanto, el Adviento en un primer momento nos invita a esa mirada escatológica, a esa mirada hacia el final de los tiempos, porque vino, vendrá, tenemos certeza de que vendrá, o tenemos al menos una esperanza fundada, firme, de que vendrá, y por eso podemos esperarlo. ¿Cuánto cambia la vida cuando se vive desde la esperanza a cuando se vive desesperanzados. Es que es totalmente distinto, no tiene nada que ver. Y seguro que bueno podéis poner todos o podemos encontrar ejemplos eh, pues a cada paso, ¿no? de personas que viven esperanzadas y en cambio de personas que viven desesperadas. La misma situación, ante un mismo problema, ante una misma circunstancia, nada tiene que ver si se vive desde la esperanza o se vive desesperazado, desesperanzados de una manera pues como muy paradigmática la muerte, ¿no? La muerte de una persona querida, eh, la pérdida de una persona cercana, el proceso final de la enfermedad se vive de una manera radicalmente distinta si se hace desde la esperanza, desde la esperanza de que hay una vida después de esa muerte, o desde, si se vive desde la desesperanza. Y entonces, pues no se encuentra sentido al dolor, al sufrimiento, y suceden pues tantas otras cosas, ¿no? Que desgraciadamente estamos habituados a ver y a vivir y a escuchar. La esperanza, por tanto, es un motor que nos lleva a vivir la vida, pues de una manera nueva, a entregarnos a las distintas circunstancias que nos toca vivir y hacerlo también, pues desde una alegría serena. Esa alegría a la que nos invitaba también el domingo pasado, el tercer domingo de Adviento, el domingo Gaudete, el domingo del Gozo. Alegría serena que nace de la certeza de que el Señor viene, más aún de que el Señor está ya cerca. Cuando creemos que el Señor está a nuestro lado, ya no nos asustan tanto las dificultades. Las dificultades siguen estando ahí, los problemas que teníamos los seguimos teniendo, pero ya no los vivimos desde la angustia, desde el miedo sino que los vivimos desde la confianza en que no somos nosotros los que en último término vamos a responder o vamos a resolver los problemas, sino que es el Señor mismo el que nos va a ayudar a superarlos. Y en definitiva es Él el que en último extremo va a resolver todas las cuestiones que nos acosan, que nos ahogan y que no nos dejan vivir con paz. Poner toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en el Señor es, por tanto, un signo de madurez cristiana y un signo de confianza en su amor. ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Decía Juan el Bautista el domingo pasado en la liturgia de la, de la Eucaristía, en la liturgia del tercer domingo de Adviento. Pero, en definitiva, Juan, aunque tenía sus, sus dudas en ese momento, Juan necesitaba, Juan sabía que tenía que poner su confianza en alguien. ¿Y por qué lo sabía? Porque sabía que Dios había hecho promesas. Él conocía las promesas del Antiguo Testamento, las promesas hechas a los profetas. Y lo único entonces que pregunta es, ¿eres tú el que estaba ya anunciado o todavía no ha venido? Pero Juan vivía de la esperanza, de la esperanza firme de Israel, de la esperanza de todo un pueblo que sabía el pueblo elegido por Dios. Bien, pues, en ese proceso de esperanza vamos poco a poco todos también creciendo, ¿no? Creciendo, acercándonos pues a, a eso que esperamos. Es verdad que a veces el destino que esperamos eh, o la meta que esperamos se retrasa en el tiempo y a veces pues bueno lo que parecía algo inminente tarda en llegar. Pero la esperanza nos va madurando y nos va haciendo acercarnos a eso que esperamos. Bueno pues de alguna manera el adviento. En, el, en la intención de la Iglesia, es una ayuda también a que desde la esperanza maduremos, maduremos en la preparación para la venida del Señor, de tal manera que cuando Él venga nos pueda encontrar pues a punto, nos pueda, nos pueda encontrar con el corazón a punto, bien preparado, con todas las luces encendidas. Me gusta decir también eh, que la corona de Adviento ...tan tradicional que tenemos en nuestras iglesias... ...en nuestras parroquias... ...durante estas semanas de Adviento... ...es una invitación también... ...a que nosotros encendamos nuestras luces interiores... ...de tal manera que cuando llegue la noche de la Navidad... ...el Señor nos encuentre con todas nuestras lámparas encendidas... ...no solamente las luces de la corona de Adviento... ...sino también todas nuestras capacidades... ...nuestras cualidades... ...todo lo que el Señor ha sembrado en nosotros todas las buenas virtudes que el Señor quiere que vivamos, bueno, pues todo eso lo tenemos que poner a punto, lo tenemos que sintonizar con el Señor, de tal manera que ojalá el Señor cuando llegue la Navidad encuentre en todos nosotros, pues eso, todas nuestras lámparas encendidas, todas nuestras luces a punto, para que así pueda Él sentirse realmente acogido en nuestros corazones. Bueno, pues en definitiva, como os decía, el Adviento nos invita a madurar en la esperanza, pero llegando a los últimos días del Adviento, a estas eh, ferias mayores que hoy comenzamos, el Adviento nos ayuda a, a dar un salto, a dar un paso. Si durante la primera parte del Adviento hemos mirado, sobre todo, a la venida final del Señor, a esa venida escatológica, a esa venida al final de los tiempos, ahora, en los últimos días, la Iglesia nos invita a, a centrar la mirada, como a concentrar, a cerrar un poquito el objetivo, y a mirar, ...el acontecimiento de la primera Navidad... ...sin olvidarnos de la Avenida escatológica... ...por supuesto, de la Avenida final... ...pero sí a volver a, a centrar el corazón... Y, a, ...y la mirada... ...a volver a enamorarnos, diría yo... ...de la primera Navidad... ...de esa primera Navidad que que, que... ...que llenó el corazón de San Francisco de Asís... ...y que por tanto... ...él quiso representar... ...en los Belenes, ¿no?... Eh, ...preciosa, por, por cierto, la carta que, que, el, que... ...el Santo Padre, el Papa Francisco a quien hoy felicitamos de una manera especial hoy en el día de su cumpleaños y rezamos especialmente por él como, como cada día él nos pide bueno pues, el Papa Francisco nos ha escrito una carta preciosa al principio de este Adviento sobre el admirable signo del Belén no bueno pues, la Iglesia en estos días nos invita, como digo eso a, a centrarnos en el Belén a centrarnos en ese acontecimiento inicial de, de, de nuestra fe, ¿no? que es eh, ...la encarnación y el nacimiento, la natividad del Señor. De alguna manera, esto nos hace pasar entonces de la esperanza al asombro. Y eso es lo que quería en lo que quería detenerme hoy especialmente. De la esperanza al asombro. El asombro es otra actitud que a veces quizás hemos descuidado un poco, ¿no? Eh, nos ha jugado quizás a veces malas pasadas nuestra racionalidad que por cierto tenemos que seguir cultivando, por supuesto, ¿no? tenemos que seguir razonando nuestra fe, porque nuestra fe es razonable, pero no podemos perder la dimensión del asombro, porque nuestra fe sobrepasa nuestra capacidad racional, y aunque tengamos que seguir pensando la fe, y encontrando razones para creer, y dando razones de nuestra esperanza, todo eso por supuesto que tenemos que hacerlo siempre, no podemos olvidar el asombro. Y yo creo humildemente que, que la Iglesia nos invita precisamente a eso, especialmente en estos días, a asombrarnos. Asombrarnos ante la venida del Señor, asombrarnos ante la increíble audacia de un Dios que siendo todopoderoso se hace todo amor, se hace pequeñito en la carne de un niño, de un recién nacido, para que todos podamos abrazarle, para que todos podamos sentirle cercano. Pensad si no, qué suscita en nosotros, qué suscita en cada uno de nosotros un niño recién nacido. Un bebé, cuando lo vemos, cuando lo contemplamos, más aún cuando lo podemos coger en brazos, saca lo mejor de nosotros mismos. Ante la fragilidad de un bebé, uno se siente conmovido. Y, y bueno, pues todos nos hacemos un poco como niños, ¿no?, cuando los vemos a los, a los más pequeños. Bien, pues eso es lo que la Iglesia nos invita a vivir, ese, ese asombro que brota de la esperanza, pero de una esperanza que se hace ya inminente ante la llegada de aquello que se espera, ¿no? La primera Navidad, por tanto, es la que da sentido a toda nuestra esperanza, porque sabemos que el Señor, que es fiel, cumplirá sus promesas. Y entonces, el asombro es la actitud que nos lleva a ultimar el corazón, a ponerlo a punto para poder acoger de verdad al Señor. Ese asombro se expresa en las famosas antífonas de la O. «¡Oh, sabiduría! ¡Oh, rey de Israel! ¡Oh, pastor de Israel!» que durante todos estos días vamos a ir acompañando en nuestra oración al rezo del Magnificat, de la gran, eh, del gran cántico evangélico que rezamos cada tarde en la oración de vísperas. Es también el versículo que vamos a ir escuchando en las, eh, en, en las misas de, de todos estos días, justo antes del, como versículo del aleluya, antes de la proclamación del Evangelio. Ese oh, ese asombro expresado en esa exclamación es el que nos va a ir acompañando y como un latido, como un latido del corazón que nos va a ir preparando, como digo, para poder recibir al Señor eh, en la Navidad, para poder desde ese asombro de la primera venida del Señor descubrir que el Señor quiere seguir viniendo y que el Señor vendrá definitivamente un día. Pues para hacerlo todo en nosotros, para colmar nuestra esperanza, nuestro anhelo y nuestro asombro. El asombro, por otro lado, es también la actitud que conviene al amor, ¿no? El amor sobrepasa la razón, aunque es también racional, pero sobrepasa la razón ante ante el amor, ante un amor eh, firme, ante un amor fiel, ante un amor eh, que va más allá de lo, de lo puramente esperable o razonable, uno se asombra, ¿no? No nos asombramos cuando vemos un matrimonio que vive con fidelidad, su fe, su amor, su entrega, hasta el final. Eh, un matrimonio de ya de, de dos ancianos que se han querido toda la vida y siguen ahí. Es asombroso, es realmente impresionante, ¿no? O el sacrificio que una madre puede llegar a hacer por su hijo. Es algo asombroso, ¿no? El amor nos, nos lleva al asombro cuando lo vivimos de verdad, desde lo más hondo del corazón. Bueno, pues ojalá vayamos dejándonos llenar de ese asombro, de ese asombro sagrado ante la presencia del Señor, contemplando el misterio de la Navidad y viendo cómo María y José se van preparando, se van preparando ante la venida del Señor, van pensando cómo sería el niño que está a punto de nacer y van dejándose llenar de ese asombro que Dios suscita en ellos ante lo incomprensible, pero también ante lo más grande y ante lo más sagrado y desbordante. Bueno, pues vamos a dejar que ahora sea Radio María la que nos hable al corazón en esta campaña de Navidad, en, perdón, en esta campaña de Adviento. Todavía estamos en Adviento, que nos lleva pues, a tomar conciencia también de nuestra eh, responsabilidad para colaborar con Radio María para que su voz y en definitiva la voz del Señor y de su Iglesia sigan llegando a muchos. Escuchamos este, esta cuña de, de Adviento y os invito a que la acojamos desde el corazón, también desde el asombro, y a que nos toque el corazón para poder ser generosos, seguir siéndolo con nuestra oración y con nuestra colaboración con la radio de la Virgen.
0: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene.
1: ...el asombro como actitud que nos lleva a adorar al Señor... ...esperándole en lo más hondo y profundo de nuestro corazón. Seguimos aquí en el Dios de cada día... ...en Radio María, la radio de nuestra madre... ...os habla el Padre Alfredo Fernández desde Salamanca... ...y estábamos iniciando estas Ferias Mayores del Adviento... ...que así se llaman litúrgicamente llamándonos todos a, a, esa, a ese asombro en donde de alguna manera, perdón, desencadena la esperanza, o la esperanza nos lleva al asombro, ¿no? Al asombro que también nace del amor, del amor de un Dios que se hace cercano y accesible a nosotros, del amor de un Dios que ya no sabiendo cómo decirnos que nos ama, nos lo dice sin palabras, haciéndose niño, haciéndose hombre por nosotros, asumiendo nuestra fragilidad y nuestra pobreza, pero llenándola de la belleza divina, llenándola de la presencia viva de Dios. Así, es, así fue esa primera Navidad, esa primera Navidad que es la que nos invita a todos a prepararnos para la venida definitiva del Señor que nos lleva a todos a, a vivir toda nuestra vida, en definitiva, como un Adviento, como un Adviento que nos llevará a la, al nacimiento definitivo de Dios en nuestras almas cuando nos unamos por él, a Él, tras la Pascua definitiva, ¿no? tras la Pascua de nuestra vida. Pero estos últimos días del Adviento, estas ferias mayores del 17 al 24 de diciembre, nos invitan a ir creciendo en ese asombro ante la contemplación ya directa, inmediata, ...de la primera Navidad... ...os decía que un ejercicio de meditación precioso para estos días... ...podría ser ir pensando... ...cómo se irían preparando María y José... Para, la, ...para el nacimiento de Jesús... ...en las dificultades que estaban viviendo... ...en aquel camino... ...pues bueno, en cierto modo seguro que tortuoso, ¿no?... ...feliz ante el nacimiento de Jesús... ...pero, pero tortuoso por las circunstancias en las que se estaba desarrollando... En ese camino, seguro que como cualquier madre, María, y como cualquier padre, José, pues estarían pensando cómo sería ese niño, eh, qué carita tendría, eh, cómo serían sus ojos, en fin, todo lo que unos padres seguro que piensan antes del nacimiento de su hijo. De alguna manera ya en su corazón y en sus almas habrían dibujado el rostro de Jesús. Se estaban preparando para acogerle, para recibirle. Tratar de adentrarnos en esa preparación íntima de María y de José ante la venida de Jesús, ante la venida ya inminente de Jesús, creo que puede ser una manera preciosa de prepararnos, como digo, no para también nosotros recibir al Señor en la Navidad. Cuando aquella noche, en el aquel portal, en aquel pesebre, de aquella manera tan, yo diría en definitiva, eh, en realidad tampoco bucólica no A veces hemos pintado la Navidad pues como con un... Eh, un misticismo y un romanticismo que, que, bueno, que está bien, ¿no?, porque nace del corazón y nace de, del amor que nos suscita. Pero si lo pensamos bien, aquel portal debía de ser todo menos menos hermoso y bucólico, ¿no? Debía ser un lugar, eh, bueno, pues pues maloliente, como es el Belén, como es perdón como es un eh, cualquier establo, ¿no?, cualquier eh, lugar en donde se guardan animales, ¿no? Debería de ser un lugar, bueno, pues pues más bien poco, poco habitable y más bien muy inhóspito. ¿no? Y en aquel lugar es en el que acontece el, el, el misterio más grande de nuestra historia. ¿no? El Señor, el Dios Todopoderoso, nace de la Virgen María. Bien, pues en, en ese momento María y José, a pesar de esas circunstancias, a pesar de ese entorno agreste, hostil, difícil, han preparado el corazón, lo tienen a punto, lo tienen a tono y por tanto aquello se transforma. Donde Dios entra y dejamos que entre, eh, todo se transforma y se hace nuevo. Y aquel lugar agreste, aquel lugar frío, aquel lugar inhóspito, se convierte en la mejor posada para el, para el Salvador. ¿no? Bueno, pues eh, dejaremos que nuestros corazones se vayan también preparando y poniendo a punto para recibir al Señor. Como digo, eh, pues creo que es la mejor manera de... de la mejor manera de conseguir eso es viviendo el asombro, ¿no? Como la actitud fundamental que nos lleva, pues, eso a, a, a transformar todo, ¿no? A transformar nuestro corazón, porque el Señor va a venir, porque el Señor quiere hacer posada también en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestras vidas. ¿no? Y para ello, pues, estas antífonas, estas eh, exclamaciones que brotan también del corazón que espera, del corazón asombrado que la Iglesia nos regala durante todos estos días, ¿no? Están también en el, recogidas todas ellas en uno de los himnos propios de la liturgia de las horas de estos días, ¿no? Oh Señor, Pastor de la Casa de Israel, que conduces a tu pueblo, ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Oh Sabiduría, salida de la boca del Padre, anunciada por profetas, ven a enseñarnos el camino de la salvación. Oh, hijo de David, estandarte de los pueblos y los reyes, a quien clama el mundo entero, ven a libertarnos, Señor, no tardes ya. Oh, llave de David y cetro de la casa de Israel, tú que reinas sobre el mundo, ven a libertar a los que en tinieblas te esperan. Oh, sol naciente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia, ven a iluminar a los que yacen en sombras de muerte. Oh, rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, Tú que unes a los pueblos, ven a libertar a los hombres que has creado. Oh, Emmanuel, nuestro rey, salvador de las naciones, esperanza de los pueblos, ven a libertarnos, Señor, no tardes ya. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Bueno, pues que estas antífonas, que día a día vamos a ir repitiendo, las meditemos y las pasemos por el corazón. ...para que así en estos últimos días... ...el corazón vaya latiendo... ...asombrado... ...al ritmo de esa esperanza inminente... ...que se hace ya casi casi adoración... ...porque el Señor está, está cerca... ...el Señor está aquí... ...el Señor está a nuestro lado... ...el Señor ya no es alguien que esperábamos... Eh, ...bueno, pero esperábamos de una manera un tanto... ...difusa, lejana... Eh, ...de una manera un tanto, bueno pues... Eh, ...imprecisa... ...el Señor no es que esté cerca... Eh, perdón, el Señor no es que eh, venga pronto, pero no sabemos cuándo, ¿no? Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. rezábamos durante toda la primera parte del adviento. Ahora, en cambio, decimos el Señor, está cerca, venid, adorémosle. Ante la cercanía ya inminente del Señor, dejemos que el asombro vaya dando forma a la esperanza para que podamos recibir al Señor y para que así también podamos nosotros ofrecerlo a los demás, ofrecerlo al mundo. Una manera, yo creo que también preciosa, de demostrar de que realmente vamos estando a punto, es suscitar con nuestra esperanza y suscitar con nuestra vida el asombro en los demás. Que los que nos vean puedan también, al ver nuestra esperanza y la alegría que brota de ella, puedan experimentar, pero ¿qué está pasando? Pero a estos hombres, a estas mujeres que esperan, ¿qué les pasa? ¿Qué les mueve a esperar? Consigamos suscitar asombro en las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero asombro ante esa expectación gozosa que nos mueve a vivirlo todo desde el amor y desde el asombro. Queridos amigos, en un momento en el que, bueno, pues volvemos a estar en un mundo crispado, en un mundo en donde hay tantas tensiones, tantas desesperanzas, tantas dificultades, que nuestra vida sea anuncio de, de la venida del Señor. ...de una presencia amorosa que lo hace todo nuevo... ...y que nos hace vivir no sin dificultades... ...pero sí desde la certeza de que el Señor está con nosotros... ...Él está cerca... ...que María nos lleve a asombrarnos como ella y con ella... ...podemos invocarla muy especialmente en estos días... ...como la Virgen de la O, de la esperanza, de la expectación... ...como la Virgen que está ya a punto de dar a luz... ...y por tanto quiere que todos nos asociemos a su gozo... Que, que, quiere ya, que quiere ya de alguna manera encontrar cauces para, para gritarlo, pero que todavía sabe también contenerse y esperar. Que nosotros esperemos con María, pidámoselo con muchísima intensidad a ella en estos días, para que nuestra Navidad sea de verdad la Navidad del Señor, para que demos salud, para que alumbremos al mundo con la venida del Señor a nuestros corazones y a nuestras vidas. Os dejo ya, queridos amigos, se nos pasa el tiempo. Eh, ya nos volveremos a escuchar hasta pasados los días de la Navidad. Por tanto, muy unidos en la espera del Señor y muy unidos en el gozo de su venida y de su presencia. Felices y santos días, queridos amigos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto.